0: Cześć dziewczyny! Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić system czepków chłodzących Paxman. Jest to alternatywa poniekąd dla osób chorujących i w trakcie chemioterapii do peruki i turbanu. Z moim dzisiejszym gościem opowiemy sobie jak, gdzie i kiedy można skorzystać z tego systemu. Zapraszam Was serdecznie na moją rozmowę. Moim dzisiejszym gościem jest Pani Maja Pięta, menadżer do spraw marketingu firmy Emmet oraz ekspert obsługi systemu chłodzącego czepków firmy Paxman. Pani Maju, serdecznie dziękuję za spotkanie i za możliwość rozmowy z Panią.
1: Ja się cieszę jeszcze bardziej, ponieważ wyedukowany <śmiech> pacjent to zawsze lepsze wyniki, lepsza skuteczność. No i przede wszystkim trochę mniej stresu dla pacjentek podczas samej procedury, także cieszę się, że mogę przedstawić e, widzom nasz system.
0: Pani Maju, system czepków chłodzących to w dalszym ciągu dosyć nowatorski sposób w walce z efektami ubocznymi chemioterapii. Na czym tak naprawdę polega ta metoda?
1: Przede wszystkim nie nowatorski, bynajmniej. Od lat 70. Od, tak, od lat 70. w całej Europie stosowane są już na stałe różne metody wywoływania miejscowej hipotermii, jeżeli chodzi o zapobieganie wypadaniu włosów wskutek chemioterapii. Natomiast hipotermia, hmm. czy, to, czy to miejscowa, czy, czy kontrolowana, terapeutyczna, która obniża metabolizm w komórkach, jest tak naprawdę bardzo szeroko w wielu dziedzinach w medycynie stosowana, stosowana i znana, znana od lat. Przepraszam, że Pani wejdę w słowo
0: Hipot Termia, czyli jakby nazwa tego procesu, którym posługują się czepki chłodzące, tak? Znaczy... Który
1: wywołują, zasadniczo tak. Przede wszystkim dwa mechanizmy. Zwolnienie metabolizmu komórkowego, mm -hmm. ponieważ, ponieważ komórki schłodzone schłodzony w hipotermii spowalniają własny metabolizm a druga rzecz to jest delikatne obkurczenie naczyń krwionośnych właśnie w tym rejonie związane, związane wywołane temperaturą i to są takie dwa podstawowe mechanizmy, które sprawiają, że ten chemioterapałtyk który jakby krąży nam w żyłach nie dociera do, mhm. do cobulek włosów i w ten sposób bardzo bardzo mechanicznie, bardzo, bardzo fizycznie mm -hmm. zapobiegamy Rozumiem. tak naprawdę dostarczeniu trucizny do cebulet i w tym efekcie dajemy sobie dużą szansę na, na czy ich Czy to zachowanie. nie ma jakiegoś
0: efektu ubocznego w
1: związku z tym, że ta chemioterapia, powiedzmy,
0: nie krąży po całym naszym organizmie? Czy to nie, w jakiś sposób nie, nie przeszkadza naszemu procesowi leczenia, że jak gdyby no, nie jesteśmy, powiedzmy to tak kolokwialnie, kryte w 100%, No bo gdzieś ta chemioterapia nie dociera do, do
1: końca. Zdarza... Tak, to jest bardzo, bardzo Myślę, częste, pytanie. częste pytanie. Natomiast badania z... to jest metaanaliza badań, badań z ostatnich dekad. Tam była prowadzona na, na wynikach badań i historii, historii medycznej bodajże 3200 pacjentów z delikatnym groszem w okresie ponad 7 lat. Czyli mamy tutaj, to nie, nie rozmawiamy jakby po samej chemioterapii, tylko rozmawiamy również z, z pewnym zabezpieczeniem kilkuletnim sprawdzenia czy, tak. czy, czy, czy coś się wydarzyło i z tej metaanalizy jawnie wynika, że absolutnie nie ma różnicy statystycznej w występowaniu, występowaniu jakby w wznowień nowotwora czy, czy po prostu mhm. przerzutów na skórę głowy pomiędzy tą grupą, która korzystała z chłodzenia głowy, a tą grupą, która nie korzystała Rozumiem. Onkofitka, litka jak pani widzi, czepki są przede wszystkim elastyczne. W trakcie procedury, po podpięciu do urządzenia, które jest jednostką główną i chłodzi ten punkt, który tutaj mam nadzieję widać w tak, marze, delikatnie, tak, delikatnie się przelewa. Te czepki zostają wypełnione płynem w temperaturze minus 4 stopni, który cały czas mm. bez ustanku krąży w tym czepku. Więc przede wszystkim mamy kontrolowaną temperaturę, jakby permanentną, przez całą, przez całą procedurę. Jednocześnie mamy ten czepek elastyczny, mm. w związku z czym możemy go dopasować. One są w, w, w różnych rozmiarach, Są tak? oczywiście w, mm -hmm. w trzech podstawowych rozmiarach. Co więcej, po nałożeniu. Stosuje się na niej jeszcze takie kowery ze ściągaczami, aha, wycisnąć, które aha. przed samą procedurą sprawiają, mhm. że dopasowujemy ten elastyczny czepek, możliwie najlepiej do głowy, do głowy pacjenta i on już zostaje w takiej pozycji. Tak, bo patrzę sobie na to i tak sobie myślę, że no
0: jest to... Myślę, dla osób bardzo zdeterminowanych, tak sobie zawsze myślałam o tym, aczkolwiek dzisiaj będzie okazja, żebym mogła sama w pewien sposób to wypróbować. Eee, I no, trochę, może wygląd tego ja wiem, czy przeraża, nie wiem, zaraz, się, zaraz, zaraz zobaczymy, także dziewczyny, będę miała okazję sama się przekonać. Eee, natomiast, czy to jest skuteczne, pani Maju, jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o samą e, skuteczność. Tak naprawdę z ostatniej, z ostatniej dekady, czy półtorej dekady w 11 badaniach nierandomizowanych z grupami kontrolnymi mm -hmm. skuteczność była wykazywana na podstawie, na, na, na poziomie 67%. W kolejnych 36 badaniach już bez grup kontrolnych ta skuteczność została wykazana na poziomie 80%. Dochodzimy też do jakby samej, samych grup chemioterapeutyków, bo no właśnie. Wszystkie, wszystkie, wszystkie badania wykazują zasadniczą różnicę pomiędzy skutecznością w zależności od, przyjmowania, od, od przyjmowanego leku. I teraz jeżeli chodzi o, o leki cytostatyczne z grupy antracyklinów, to niestety jest tylko około 45% mm -hmm. skuteczności. Natomiast jeżeli chodzi o cytostatyki z grupy taksanów, to już jest 70-75% skuteczności.
0: I to jest interpretacja taka, że to nie chodzi o to, że zachowujemy wszystkie włosy, tak? Bo to też jest kwestia indywidualna, rozumiem? Bardzo indywidualna. Ale że te włosy się albo przerzedzają albo no nie wypadają w, w, w całkowitym we wymiarze, tak?
1: We wszystkich badaniach klinicznych, no, jak to z badaniami bywa, musimy przyjąć jakąś, mhm. jakąś jednostkę pomiarową. Okay. E, więc jakby we wszystkich badaniach klinicznych stosujemy, stosujemy te dwie jednostki miary. Czyli przede wszystkim taką bardzo mhm. mechaniczną e, badanie, badanie trychologiczne e, ilościowe e, i podejście, podejście pacjentów. Stąd te, te procenty wynikają. Nie bądź sama, bądź dobrze
0: poinformowana. Nadmieniłyśmy, Pani Mają, ten proces kwalifikowania. Jak to
1: wygląda? Więc teraz przede wszystkim to, co pacjentki muszą zrobić, to jest zorientowanie się, czy w, w ich, ich możliwościach mieście. logistycznych przyjmowania chemii, Gdzieś znajduje się w okolicy ten Paxman. To jest pierwszy punkt, no bo bez tego, bez tak. tego nie zaczniemy. Myślę, że, że Pani tutaj na pewno zamieści link do mapki z, mhm. ze szpitalami. Na tą chwilę to jest około, około 30 urządzeń pracujących w całej Polsce, ponieważ nie jest to tutaj bardzo jest to istotne dla pacjentów, jeżeli już znajdujecie szpital, który udostępnia, udostępnia Paxmana i tą procedurę. Jest to absolutnie darmowe dla pacjenta. Drugim punktem jest porozumienie się ze szpitalem, ponieważ siłą rzeczy musi Musimy korzystać, musimy przyjmować chemię w tym miejscu, gdzie jest Paxman. To wróćmy jeszcze do tej kwalifikacji, czyli
0: jestem pacjentem świeżo zdiagnozowanym. Wiem, że moje, moja terapia zacznie się od właśnie chemioterapii. Weszłam na stronę, wyszukałam ośrodki, w których dostępny jest system chłodzący. Tak się świetnie złożyło, że akurat jeden z nich jest w pobliżu mojego miejsca zamieszkania. No i teraz co? Co mogę zrobić, żeby się dostać do tego szpitala? i żebym mogła ewentualnie być zakwalifikowana do, do przeprowadzenia tego hipotermii
1: w moim wypadku. Przede wszystkim porozmawiać zawsze, w każdym przypadku i z każdą wątpliwością ze swoim lekarzem prowadzącym. Więc najlepiej byłoby porozmawiać z lekarzem i też ocenić, nawet przedstawić mu badania i te wyniki, jaką mieszankę my dostaniemy, jaką na nasz nowotwór on nam e, przepisuje, co nam będzie podawane mm, i w związku z tymi kilkoma, kilkoma danymi niech on spojrzy i oceni... E, zasadność
0: kwalifikacji. Dokładnie. Mhm.
1: To jest jedna rzecz od naszego pierwszego lekarza prowadzącego. Druga rzecz jest taka, że należy się skontaktować z, ze szpitalem, który jest wyposażony w urządzenie, ponieważ tak jak wspomniałam, urządzenie naraz obsługuje dwie pacjenty. Mhm. No trwa to pewien etap przed całe podawanie chemii i pewien etap po, do czego dojdziemy. Natomiast no, siłą rzeczy musimy pamiętać, że to będzie to jest dość długi czas. Od dwóch, 4 pięciu godzin przejdziemy przez to. Natomiast no, siłą rzeczy, w takim razie skoro obsługuje dwie pacjentki, trzeba do tego dostosować jakiś grafik. Więc my musimy skontaktować się z, z tym szpitalem, który jest wyposażony. Spytać się, czy jest dostępny, czy mamy szansę i to szpital kwalifikuje. Bywają przypadki, przy których ta sprawa zachowania włosów jest jakby z góry skazana na porażkę.
0: I też, że być może nie jest to rozwiązanie dla każdego. to też że, Musimy o tym pamiętać. zdecydowanie Zawsze skonsultować taką sytuację z naszym lekarzem.
1: Dokładnie tak.
0: Onkowitka litka. Czy każdy może skorzystać z takiego czepka, czy są jakieś przeciwwskazania? O.
1: Urządzenie nie jest możliwe do stosowania dla, w, w, w kilku przypadkach nowotworów. I tutaj mam na myśli przede wszystkim wszystkie nowotwory układu krwionośnego. Przeciwwskazaniem są też nowotwory skóry głowy, występujące no po prostu na skórze głowego. Tam, to jest jakby, tam, jakby naturalne. Jest jeszcze jedno przeciwwskazanie, troszkę, troszkę bardziej mechaniczne, czy może też osobnicze, genetyczne. Wrażliwość i alergia na zimno.
0: I tutaj jeszcze bardzo ważna uwaga, bo rozumiem, że czepki, aby osiągnęły swój cel, muszą być założone na pierwszą chemioterapię. Nie będzie to miało żadnego sensu, jeżeli zaczniemy z czepkami chłodzącymi od drugiego czy, czy czy trzeciego absolutnie, kursu nie,
1: żadnego. Też zdarzyło mi się niestety przeprowadzić takie rozmowy z pacjentkami, które dzwonią, bo one są po pierwszej i one jeszcze mają włosy. Co... One A. jeszcze mają Przecież ona jeszcze ma co rotować. No niestety tutaj Jezu. za każdym razem muszę wytłumaczyć, że te cebulki no niestety już oberwały tym, czym miały oberwać. Mhm. No, spójrzmy prawdzie w oczy, bardzo ciężko zawsze się taką rozmowę przeprowadza, niestety, niestety trzeba. Tak. Także w momencie, kiedy, kiedy kiedy już jesteśmy po pierwszym wlewie, to już jest walka przegrana, już, już nie ma o co walczyć, bo teraz to jest tylko okres, w którym czekamy, aż one wypadną bo tak. po prostu. E, Pani Maju, no to,
0: no to powiedzmy, że już jesteśmy zakwalifikowani, jest to ta e, grupa osób, idziemy na pierwszą chemię. E, czy w jakiś sposób możemy
1: przygotować skórę głowy w domu? E, jeżeli chodzi o samo przygotowanie przed, nie. Właściwie m, trzeba pamiętać, żeby przyjść tam w miarę, w miarę z e, umytymi włosami przynajmniej za pierwszym razem. Traktujemy je jak... E, Największy skarg. Jak największy skarg. Żadnych zabiegów. Żadnego farbowania. Musimy. Ja, ja zawsze.
0: farbowania, Dokładnie. farbowania,
1: kręcenia. Uh -huh. Natomiast to, co możemy robić, e, myć delikatnymi środkami. Im delikatniejsze, tym lepsze. Ważne jest naturalne pH 5,5. Ważne mm. jest, żeby. E, I tutaj jest szalenie istotne, bo dużo pani popełnia ten błąd. To nie są. Proszę nie używać e, kosmetyków do włosów dla dzieci. E, kosmetyki <laughs> dla dzieci, szampony i odżywki mają zupełnie inne. I inne pH niż dla dorosłych. I to jest bardzo błędne założenie, że jeżeli coś jest dla dziecka, to jest delikatniejsze i na pewno będzie dla nas lepsze. Nie. <laughs>
0: No to cenna uwaga, bo
1: dużo, dużo dużo razy No tak, zdarzyło. ja też
0: bym tak też wszędzie w tą stronę, pomyślałabym, że jeżeli jest dla dzieci dobre, to pewnie w tym trudnym dla mnie czasie
1: tym bardziej pomoże. I, i, I to jakby ta rada dotyczy wszystkich kosmetyków, nie tylko do włosów, również tych, tych do ciała, także tak Pamiętajmy na całe życie kosmetyki dla dzieci nie są dla nas najlepsze. Spróbujmy im trochę ulżyć, ale tutaj mam na myśli tylko te panie, które miały szczęście mhm. przez całe życie e, mieć, mieć piękne włosy, obciąć gdzieś do łopatek na przykład, ale tak jak wspominam, to jest tylko po to, żeby odciążyć te cebulki, które są obkurczone. Jeżeli, jeżeli chcemy powalczyć ogólnie o tą, o tą gęstość, to na pewno nie zaszkodzi delikatnie, delikatnie przyciąć. Natomiast jeżeli, jeżeli mamy krótkie włosy, półdługie, jakieś delikatne siatki do spania, zalecenia są takie, żeby myć te włosy tak jak mamy to w zwyczaju. Jeżeli, jeżeli robiliśmy to dwa, trzy razy w tygodniu, no to może jeden raz z nich troszkę sobie odpuśćmy, zróbmy to troszkę rzadziej. Też skupmy się na tym, żeby znaleźć delikatne, delikatne kosmetyki, grzebień z, z szerokim rozstawem. Mhm. Czy może jakąś z jakiegoś
0: te... bardziej naturalnego włosia szczotka. Na
1: przykład, ewentualnie, jeżeli ktoś ma faktycznie gdzieś takie półdługie bądź długie, jakaś delikatna... Delikatny taki czepek do spania, satynowy. Są takie satynowe, żeby się włosy nie plątały, ale to no, ja niestety nie mam przejścia mieć aż tak gęstych i długich włosów, natomiast niektóre Panie podobno, podobno w tym śpią. Oczywiście też żadnych, żadnego fizycznego naciągania, czyli musimy sobie odpuścić wszystkie mocne gumki, końskie, końskie ogony. Koki, jakieś warkocze, jakieś mhm. wszystko co nam naciąga, naciąga jakby te włosy i będzie delikatnie, mogło fizycznie, fizycznie je ewentualnie. Głowy dokładnie, też. tak. I tutaj sobie mhm. odpuszczamy przez, przez ten okres chemii i jeszcze kilka tygodni później.
0: No dobrze, to ja już jestem bardzo ciekawa, jak Czekamy. to wygląda, <śmiech> jak to, jak, jakie będzie to uczucie założyć na głowę. Także dziewczyny, teraz w drugiej części naszego filmiku zademonstrujemy, jak zakładać to urządzenie na głowę i przejdziemy sobie przez etapy, które są potrzebne, aby właściwie wykorzystać ten system. Onkofitka, litka.